0: Fala pessoal do Entre Linhas, tudo bem? Estamos de volta e vocês ouviram Flatwood Mac, The Chain Uma sugestão do nosso ouvinte Luiz Augusto Estou aqui com o um grande amigo, um grande companheiro, um grande conhecedor de futebol Renato Rodrigues, tudo bem Renato?
1: Tudo bem Léo, estamos aqui de novo, graças a Deus O Luiz que indicou a música pra gente, que foi algo que a gente começou na última edição Que a gente geralmente pegava uma música, duas músicas cada um e agora a gente vai iniciar sempre com a sugestão de quem escutou a gente, que eu acho legal também, a gente sempre fez essa brincadeira das músicas. Então quem tá escutando, gostou do podcast, tem o um pessoal pedindo pra gente continuar fazendo, manda a sugestão de música, somos totalmente democráticos, e aí quem mandar primeiro a gente faz um sorteio, enfim, é legal que vocês participem. E é um prazer estar aqui de novo, vamos
0: falar muito de futebol, a gente tá com muito tema quente aí, né, Léo? Pois é, pois é, a gente tá com tema quente, inclusive vamos iniciar o nosso podcast Entre Linhas falando da estreia do Neymar, camisa 10 da seleção, camisa 10 do PSG. Renato, o é, que, que você viu da estreia do Neymar e o que você acha que ele pode aí acrescentar ao time do Paris Saint-Germain nessa, nessa temporada?
1: Ah, eu acho que, sem dúvidas, ele... Já foi uma boa mostra, porque eu, eu, tive, eu tive a percepção de que ele foi muito participativo com a bola. É, no Barcelona, a gente sentia que isso era mais dividido. É, até as suas funções defensivas, eu acho que, que no Barcelona eram maiores. É claro que é o começo ainda, né, cara? Eu acho que o, o PSG ainda não tinha à disposição todo mundo. É, eu estou muito curioso para ver como que o, o Naêm, ele vai encaixar todo mundo. É, eu acho que o, o, o treinador já deu uma amostra do que ele está pensando. né ele, o, o Neymar, ao invés de ele jogar, ele continua jogando pela, dire, pela esquerda, só que, ao, que nem o Messi fazia pela direita, ele tem total liberdade para circular mais pelo centro. Exato, eu acho que isso aconteceu exato. bastante. Ele vai, ele vai conseguir fazer essa flutuação, sempre trazendo para a perna boa, que foi algo que aconteceu muito enquanto o Messi esteve lesionado no Barcelona. Não sei se você lembra, Léo. É, sim. sim. Ele, ele assumiu um pouco desse papel e, e eu acho que eu acho que começa a ficar parecido, porque o Di Maria é um jogador mais agudo e o Cavani é um jogador muito bom na infiltração. Então o Neymar vai trazer essa bola para dentro, vai circular. Ele tem do, do, do seu lado o Kuzawa, que é um que é um lateral esquerdo com muito pulmão, muita força, muita chegada no ataque, então ele vai abrir um corredor. É, eu achei bem interessante, cara. É um, um adversário ainda... Um, não é dos grandes adversários que ele vai ter pela, pela frente na Ligue 1, mas foi uma boa
0: mostra você não acha? Acho, com certeza. Eu vi o jogo inteiro e o, o Neymar fez exatamente isso que você falou. Ele, ele saía da ponta esquerda, ele flutuava muito. Em, em vários momentos ele até triangulava com o Daniel Alves, que, foi, que era o lateral pelo lado oposto. Então ele tinha essa total é, liberdade de flutuar na região, já no, no terço final, na região em frente à área, que é onde o Neymar pode tanto conduzir a bola e aí atrair uma defesa adversária, quebrar a linha do adversário, como ele pode simplesmente tocar e infiltrar muito rapidamente e aí sair livre na cara do gol. Uh, com, com essa liberdade de movimentação que o Neymar tem, ele dá uma opção ao PSG que torna o time muito mais vertical. O PSG em muitos momentos, principalmente na temporada passada e em outras também, ele era uma equipe que ele tinha bola, ele se propunha a controlar o jogo através da posse de bola, ele propunha o um jogo já no campo do adversário, ainda com o Ibrahimovic, dependia às vezes muito do Ibrahimovic de recuar, fazer essa construção, e, o Neymar, e, e muitas vezes pecava em, em converter isso em gol, pecava em construir mais chances de gol. O Neymar ele é um jogador que ele pode criar diversas situações. É, teve um lance no jogo de ontem, acho que quem está ouvindo vai lembrar. Talvez tenha sido o primeiro lance de destaque dele. Ele recebe a bola do zagueiro, ele vem, dá um apoio para o zagueiro, circula num espaço livre, ele recebe a bola do zagueiro, gira, conduz, atrai pelo menos cinco marcadores e finaliza. Em um lance só, o Neymar conseguiu fazer quase todas as etapas da construção ofensiva. Então... É... É, é o que os craques fazem com, com as equipes, você não acha, Renato? Eles dão situações novas de jogo, é o que eles podem fazer. E aí parte do treinador e parte de toda a comissão do PSG é encontrar a melhor forma coletiva de potencializar o Neymar, né?
1: Eu, eu acho que a gente vai ver um, um Neymar sem a bola muito mais efetivo porque esses movimentos que você está dizendo, e que a gente viu no jogo, eles, eles não são somente com bola. Às vezes eles vão acontecer e o Neymar nem vai participar da construção tocando na bola efetivamente. Então eu acho que isso vai ser bastante interessante. Eu acho que é, quando falam da troca dele do Barcelona pelo, pelo PSG, tal eu, eu acho que ele vai, ele vai absorver coisas novas para ele. Eu acho que ele vai jogar com. com eu acho que o PSG ele fica muito mais equilibrado com o Neymar, porque o PSG é um time de muita força. De mu a questão física do, do, do PSG é de muita força. É, quando jogava com a Aurier e com, com o Curzauá, dois laterais de muita força o próprio Matuidi, um volante de muita força, o próprio Draxler, que tem um, uma qualidade técnica enorme, mas é um jogador de força, o Cavani, o próprio Di Maria, eu acho que o, que o Neymar dá uma profundidade maior. Sim, e sim. eu acho que inevitavelmente é algo que o Barcelona está perdendo agora, não sei se você concorda.
0: Pois é, sim. O, o Barcelona que quando, talvez naquela melhor temporada do, do trio M, MSN, tinha um era um time com umas infiltrações muito rápidas, né? Era três, quatro infiltrações dentro da área. E, e o Neymar participava muito disso. Acho que o Acréscimo foi entender que o Soares e o Neymar são jogadores que podem é, fazer, podem deixar, dar essa profundidade que você citou, Renato. E com o PSG, principalmente, acho que o, o Cavani, que tem essa, essa força, é um jogador de força, como você falou, e é um jogador de infiltração, pode dar ao PSG essa característica inclusive traçando um parâmetro com que com que é possível perceber no futebol a gente vê equipes com grande poder de infiltração como o Real Madrid ou como o Mônaco por exemplo fazendo mais sucesso do que do que aquelas equipes que não têm tanta velocidade e o Barcelona tá se reinventando agora né com a saída do Neymar mas também assim reinventando o próprio jogo e o Neymar cai aí como um jogador extremamente contemporâneo de velocidade, de romper e o próprio Neymar, a força do Neymar, muitas vezes ele era tido aqui no Brasil como um jogador sem força, mas no Barcelona ele virou um jogador bem mais forte né? ele é um jogador é, hoje é de até... força né?
1: sim, até porque força, é... a, gente, a gente tem um pouco de a gente confunde um pouco a questão força força física no futebol a força ela não está totalmente direcionada à estatura. Claro, quando você tem uma maior estatura, você tem mais probabilidade de ter, de ter um, uma força maior, um jogo de contato maior. Mas a gente tem, tem jogadores como o Emerson Sheik, por exemplo, Eu sempre costumo usar esse exemplo, que é um jogador que não tem uma estatura muito, muito grande, não é um jogador... Você vê a musculatura dele forte, como você vê alguns zagueiros maiores, mas é um jogador muito muito forte no contato, é um jogador que aguenta o tranco, que consegue, consegue sustentar essa bola. É claro que o Neymar é um jogador que ele vai precisar executar sempre mais rápido, ele não é um jogador forte na essência, mas ele é um cara que consegue trocar rápido de direção, ele tem uma força na troca de direção, ele, ele já suporta mais contato do que suportava Exato. aqui, porque aqui, Exato. Aqui, Exato. Ele, aqui, aqui ele suportava menos, o Lucho até brincava de, de raio-x de borboleta, mas ele ainda estava num processo de maturação física. Então, E ele chega num campeonato que é físico. Muita gente não gosta da, da, da Ligue 1, sempre falou que é um campeonato ruim. É, você está de prova, porque a gente já conversou sobre Ligue 1 antes mesmo de a gente pensar no Neymar, porque eu, eu sempre gostei da, da Ligue 1 por ser um, um, um jogo que sai muitos jogadores de potencial europeu, de, de grandes equipes. Então, eu sempre gostei de ver que é um futebol veloz, um futebol de, de boas transições. E, e eu acho que o PSG fica equilibrado e, e o Neymar tende a, a absorver novas experiências. Acho que isso é importante. Eu sempre falo muito isso. Na questão do jogador, acho que até na questão pessoal nossa mesmo na vida, tem pessoas que gostam de trocar de lugar. Tem pessoas que preferem ficar no mesmo emprego, 20 anos, tem pessoas que com dois anos já querem aprender coisas novas aí vai de cada um, cada um mas acho que vai ser uma experiência legal pra ele
0: Essa,
1: a gente vai para o segundo bloco do podcast, ao som de Quero Ser Feliz Também, do Nath Roots, uma regueira aí, porque o Flamenguista quer ser feliz, né, Léo? O Flamenguista <risos> agora tem a nova, nova contratação, o novo treinador, Reinaldo Rueda, multicampeão pelo Atlético Nacional, falo até em dinastia na Colômbia, né? Estou escrevendo um texto, parei um pouco para fazer o podcast, então amanhã se vocês tiverem as, escutando o podcast, já peguem para ver o texto também, que eu falo um pouco do trabalho do Rueda no Atlético Nacional. E aí, Léo, o que, que você acha dessa contratação? É, chances de dar certo, chances de dar errado, o que você conhece do Rueda? A gente já discutiu um pouco sobre Sim. ele hoje, inclusive você e, o, e os nossos amigos dos, do nosso grupo, que um abraço a eles, eles vão entender quem que é. Falamos muito disso, me ajudaram a, a falar um pouco do Rueda, como é que você viu essa, essa chegada do, do colombiano?
0: Mas é, cara, acho que é uma contratação muito, muito interessante de Flamengo. Pensou aí fora da caixinha, buscou uma solução é, com um treinador muito gabaritado. O Roedo tem 25 anos de experiência, não só na Colômbia. E ele passou quase que 12 anos no contexto de seleções. Pode parecer é, pouco, mas isso é uma grande experiência porque abre a cabeça do técnico para outros tipos de treinamento, para outros tipos de condução de grupo. Talvez essa experiência uh, do Rueda na seleção, se não me engano ele treinou eh, Equador, Colômbia e Honduras, se não me engano, uh, pode servir para o Flamengo, porque o Flamengo hoje está num cenário em que precisa de resultados rápidos, precisa de uma montagem, de um, uma montagem rápida de um, de um jogo, de um estilo de jogo, e o Rueda fazia isso na seleção não só apenas na seleção mas ele teve um outro tipo de experiência no Atlético Nacional que é o, talvez o trabalho de maior destaque dele aí, campeão da Libertadores ano passado de conduzir, de saber manter uma ideia de jogo eu acredito que o Flamengo contratou ele buscando isso buscando manter uma ideia de jogo igual ele fez com o Osório Uh, no Atlético Nacional, o Osório tinha, uh, tinha lá, existia uma ideia de jogo, o modelo de jogo pode ser diferente, mas o conceito, conceitualmente, existia um, um jogo posicional muito forte no Atlético Nacional com o Osório, o Rueda soube manter essa ideia, soube dar sequência a essa ideia e adicionar uh, outros ingredientes, uh, talvez o Flamengo pensou nisso, de manter uma ideia que vem... Lá desde o Muricy Ramalho, passou pelo Zé Ricardo, e agora pode encontrar um outro treinador, um, um outro contexto é, sobre esse Flamengo que gosta desse jogo posicional, gosta dessa, desse jogo mais de troca de passes, mais de jogadores obedecendo um determinado posicionamento. Que era uma coisa que eu via muito no Atlético Nacional, Renato. Não sei se você é, via isso também, mas eu vi um time extremamente posicional, um time é, que a, a, muitas vezes acelerava o jogo, é, quando entrava no terceiro final tinha uma aceleração de jogo muito interessante e era uma equipe também que ela não, era, não, se, não tinha um sistema defensivo tão compacto, não tinha um sistema defensivo tão forte é muito, um jogo muito posicional, muito às vezes de abrir o campo, de trocar passes e tentar ir trocar, uh, construir sempre mantendo a bola, tendo uma, uma atenção na construção ofensiva
1: Sim, eu, 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 eu acho que o Flamengo traz um treinador é, que tem uma visão um pouco diferente do que estava sendo feito. Eu concordo. É, só que as características do Atlético Nacional, do Rueda, a gente tem que sempre lembrar que é a sequência de um trabalho do Osório. Eu acho que ele conseguiu dar um equilíbrio maior em, algum, em, alguns, em alguns casos. Por exemplo, o Rueda, pelo que eu estava dando uma olhada hoje na, no, no equipe, na equipe campeã da da Copa Libertadores de 2016, que era um Atlético Nacional extremamente vertical, extremamente agressivo, principalmente no último terço do campo. E eu digo isso com e sem a bola. É um time que, com a bola, acelerava o jogo. É, o, o Atlético Nacional fazia um jogo apoiado, era um time que tinha boas, boas opções de apoio, mas o que me chamou um pouco a atenção é que são apoios mais longos, mais largos. É uma equipe... Que, que joga de forma mais larga, ela busca um passe, não é um passe mais curto, aquele jogo curto, aquela triangulação mais curta, é uma bola encaixada com mais verticalidade. Exato. É, Exato. O, Maquinelli, o Maquinelli Torres, que é um meia de, de origem, que jogou nesse, nesse, por dentro, nesse 4-2-3-1, que para mim foi o sistema base, apesar de ele ter alterado bastante, 4-1-4-1, às vezes até três zagueiros, mas o Maquinelli Torres, com essa capacidade de reter, é, os Pontas, com muito muito movimento de infiltração na Diagonal, é um time que infiltra muito. Tanto que o Borja, a gente vai até falar um pouco do Palmeiras no, no terceiro bloco, o melhor momento do Borja na carreira que ele vive na Teste Nacional é por causa disso. Muita bola no ponto futuro para ele atacar, para ele infiltrar e arrancar em velocidade. Então, eu acho que, que se a gente pegar como parâmetro o Atlético Nacional, é claro que é outra equipe. São outros jogadores. Às vezes a gente está esperando uma situação do treinador pelo trabalho anterior, mas não acontece. Mas se a gente pegar como parâmetro esse Atlético Nacional, a tendência é da gente ter um Flamengo muito mais agressivo em campo, que é exatamente o que me incomodava um pouco no time do Zé Ricardo. Eu acho que era um time que, até essa, essa, essa queda no final, agora que, que culminou na, 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 na demissão dele, eu acho que era um time que vinha num crescimento mas que eu, eu senti essa falta dessa agressividade, era um time que infiltrava pouco, que muitas vezes ficava com a bola e cruzava muito, que foi a grande crítica, e eu acho que ele pode trazer isso pro Flamengo, a questão do perde-pressiona vai ser um time que quando perder a posse de bola o Atlético Nacional, quando perdia a posse de bola já atacava imediatamente, e isso pode gerar algumas situações defensivas, né, Léo? Que, que a gente estava até con conversando.
0: Exato. Essa, dentro dessa questão da continuidade de ideia, acho que é interessante uh, uh, duas coisas que você falou. Primeiro, é, o perde-pressiona é uma coisa que o Flamengo uh, não vinha tendo com o Zé, muito por conta de buscar, talvez, recompor a linha defensiva ou desse perde-pressiona não estar tão uh, assimilado pelos jogadores. Então, o Flamengo, muitas vezes, ele se dividia entre alguns jogadores iam pressionar... Outros tent... e já partiam para a recomposição. E aí o adversário muitas vezes encontrava espaços nessa recomposição. O Flamengo muitas vezes se via com a linha quebrada. Né? Até por ter dois, dois zagueiros aí de características de, é, de não conseguirem retomar, de não conseguirem uh, recuperar, ter uma boa recuperação. Então o Flamengo muitas vezes tinha isso, Talvez pelo conceito não assimilado. Com o Rueda, essa busca pelo, pelo perde-pressiona vai ser mais intensa. Então a gente podemos ver um Flamengo que perde a bola, já vai em cima, tenta com dois, três jogadores criar uma situação de superioridade numérica para recuperar a bola. Uh, e aí uh, o adversário não encontra tantos espaços na recomposição. Né? Uh, Cria-se uma pressão que o adversário não consegue sair, que era o Flamengo não estava fazendo. E a questão, da, da... a questão dos apoios mais largos que você falou, talvez case muito com o que o Flamengo já estava fazendo e não estava conseguindo fazer. O Flamengo era um time que cruzava muita bola. Por quê? Os apoios eram muito curtos, não dava opção de ter uma infiltração. Faltava infiltração ao Flamengo. Tendo um time que ocupa um espaço maior em campo, um time com apoios mais largos e muita infiltração, isso usa uma ideia que já está muito, uh, tá muito assimilada pelos jogadores, que é de sempre apoiar, de sempre buscar uh, virar o corpo para o lado da bola, sempre vir no espaço vazio, mas aí com o Rueda adiciona esse novo ingrediente de ter essa infiltração. O, o exemplo do Borja foi, foi, é, é legal porque o Borja realmente é um jogador que não conseguiu jogar assim no Brasil né? e o Everton Ribeiro por exemplo no Flamengo pode ser um jogador que se beneficie disso porque ele é um jogador que tem esse, esse passe no ponto futuro e o Flamengo tem jogadores que podem fazer infiltração, tem o Giovani que ainda apesar de ser mais ponta né, pode é, ser adaptado pode fazer isso, tem o Berrio que jogou com o Rueda no Atlético Nacional o próprio Everton e o próprio Diego também. Acho que casa muito bem essa continuidade de ideias, mas com, a, com novos ingredientes para amadurecer um pouquinho o modelo de jogo do Flamengo. Quero que vinha decrescendo aí nos últimos jogos do, do Zé Ricardo.
1: Sim, e, se, e eu acho que a gente também não pode deixar de falar sobre aquele nosso amigo que o flamenguista tanto ama, Márcio Araújo. Eu, eu, eu juro para você que eu estava olhando o time do Rueda e comecei a pensar se Márcio Araújo jogaria. Bom, o que eu tenho para falar para flamenguista e para o cara que tá escutando a gente é o seguinte... Primeiro que eu não acho o Márcio Araújo tão ruim como pensam... Mas também não acho tão bom como outros pensam... Eu acho que é, um, é mais um caso de, de extremismo no, no, no futebol... Seja para o ruim e para o bom... Mas enfim... Eu acho que se a gente pegar a tendência de jogo que jogava no Atlético Nacional e o Ede... Eu acho que... A, enfim existe uma chance de Márcio Araújo não ser um titular absoluto, por quê? Na maioria das vezes, o Atlético Nacional, principalmente por ser uma equipe grande, de grande investimento na Colômbia, ela era obrigada a propor seus jogos, e na Libertadores também foi assim. Então, o Rueda sempre optou por volantes mais construtores. Inclusive, o Guerra, que está no Palmeiras hoje, chegou a jogar como, como um volante, Exato. no lado do, do Merria. É, ele tinha o Merri, ele tinha o Guerra, o Maquinelli é, sempre jogou mais à frente, como meia, como cara central, mas ele, ele usou muito o Sebastián Pérez, que é, um, que é um volante muito técnico, é muito organizador, que está no Boca Juniors, inclusive teve, vinculou para sair do, da, da Colômbia já para a Europa, mas acabou indo para a Argentina, e ele, e ele tinha na, na campanha da Libertadores um, um Márcio Araújo lá, que era o Arias, que era um jogador de mais de mais pegada, de, de questões mais defensivas que ele usava em algum momento ou outro, mas eu acho que o legal de destacar no rede é isso é, não, não chega a ser um rodízio de jogadores que nervosório Rosário fazia e tal mas ele é, um, ele é um treinador que vai rodar o elenco ele fazia muito isso no Atlético Nacional ele, o Guerra, por exemplo, com ele jogou como um, um volante alinhado ao Merria, ele jogou como meia quando o Maquinelli Torres não estava, ele jogou aberto pela direita como um ponto armador, como o Everton Ribeiro é. somente é, ele, 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 no meio de campo, ele girava muito as peças, muito entendendo a necessidade e as características do adversário. Então eu acho que é algo que, que o torcedor aqui precisa já pensar que vai acontecer, porque aqui no Brasil a gente sabe como é a histeria quando você não repete time existe um, um, um certo preconceito e eu acho que pode ter um certo choque cultural nessa questão, mas eu acho que as ideias do Rueda para serem assimiladas, elas vão demorar um tempo eu acho que a grande questão de a gente falar é, é, é o tempo a gente está trazendo um treinador estrangeiro no meio da temporada, com quarto e domingo rolando, tudo bem que o Flamengo não está em todas as competições que nem estava há quatro meses atrás mas a gente tem que ter paciência, porque senão vão ser situações parecidas como Paulo Bento, com Gareca com Aguirre, e aí a gente mais uma vez vai falar do gringo que não deu certo eu acho que é uma boa opção mas com todos esses dependentes, entendeu?
0: galera, pro nosso último bloco do podcast Entre Linhas, eu selecionei uma música do grupo canadense Arcade Fire, chamada Everything Now, do novo álbum deles. A Renato não gosta, não conhece e vai ficar com preconceito aí pras minhas músicas. Não é, Renato?
1: Não, eu tô, tô tranquilo, cara. Só tô começando a escutar suas músicas. Mentira, é. não tô, não. Não sei qual que é, não. Mas... Léo, para a gente fechar com o nosso último bloco aqui, eu tenho uma pergunta importante para você, e eu acho que é uma, uma pergunta que, que ela pode ser feita também para os palmeirenses, porque a gente vê uma, uma separação de ideias também nesse momento, torcedores que apoiam até o final o Cuca, outros que já começaram a, a entender de que o Cuca não está não fazendo um bom trabalho. É, Leonardo Miranda, meu amigo, o Palmeiras
0: está jogando bem? A minha resposta é depende. Depende do seu conceito de jogar bem. Porque eu acho que o Palmeiras tem uma ideia de jogo. Nesses três meses de Cuca, o Palmeiras já tem uma ideia de jogo e ela já é muito uh, parecida com aquela ideia que o Cuca quer. A gente vê alguns comportamentos uh, do Palmeiras muito assimilados, mas outros comportamentos também nem um pouco assimilados. O Cuca sempre foi um treinador que prezou por, por, por esse perde, pressione, ele gosta de ter um time muito agressivo quando perde a bola. E o Palmeiras só teve essa agressividade em alguns jogos. Em outros jogos não tem. A questão da, do, a, da construção, do, da finalização das jogadas, o Cuca gosta de ter um, uma chegada na área muito forte. Gosta de ter a jogada pela ponta e chegar na área com pelo menos 3, 4 jogadores. Em alguns jogos o Palmeiras mostra isso, em alguns jogos, outros jogos não. Então a, a resposta para a sua pergunta para mim seria depende, o Palmeiras fez alguns bons jogos com o Cuca e alguns jogos ruins com o Cuca. Lembrando, jogar bem, para mim, no meu conceito, jogar bem é jogar de acordo o quanto se consegue cumprir de uma determinada ideia de jogo, seja ela qualquer ideia. A gente não tá aqui discutindo se a ideia do Cuca é X, Y ou Z, mas o quanto a equipe do Palmeiras consegue imprimir essa ideia dentro de campo. E para mim teve alguns jogos muito bons, alguns jogos muito ruins um, um, um trabalho, talvez, uh, que passe por uma instabilidade de desempenho uh, natural de um reinício, mas também com algumas outras questões que podem ser problematizadas. E você, Renato? Para você, Renato Rodrigues, o Palmeiras de Cuca está jogando bem?
1: Para mim, se eu pegar, eu concordo com você que tiveram algumas partidas com um desempenho satisfatório, eu não achei bem, sinceramente, eu não... E eu acho que desde que o Cuca voltou foram raros os momentos que o Palmeiras jogou bem. E explico por quê Concordo com você em tudo. Existe um modelo. Às vezes a gente, às vezes a gente critica um treinador por, por a gente não conseguir nem enxergar as ideias desse modelo. E eu acho que o Cuca sempre deixou claro o tipo de modelo que ele quer. Um modelo agressivo, com muita intensidade, de, de ataque ao espaço, de recuperar essa bola o mais perto do gol possível. Mas... Dentro de todas essas ideias, eu acho que o Palmeiras hoje não executa elas de, de forma assim. É, eu, é claro que o jogo contra o Barcelona de Guayaquil ele fica muito, muito preso à análise por ser um, um momento em que... E eu acho que não tem como não ficar porque foi um momento de preparação para aquele jogo. Acho que Exato. o próprio Cuca criou essa situação para ele. E para mim, se a gente pegar os, os primeiros 45 minutos do, 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 do Palmeiras contra o Barcelona foi um futebol de, de uma qualidade terrível, pra mim, eu vendo o jogo, eu, eu não consegui identificar a ideia, ou melhor, eu consegui identificar a ideia, mas eu acho que o time começou, foi escalado mal, eu acho que o time teve quatro jogadores na frente com, com muita intensidade, com muita agressividade, muito jogo vertical, mas não tinha ninguém para pensar o jogo, é, Tiago Santos e Bruno Henrique não, não conseguiam organizar esse jogo de trás para verticalizar as jogadas tanto que o Palmeiras melhora muito com o Moisés voltando de lesão fazendo o jogo que ele fez mas eu acho pouco, cara eu acho pouco é, eu acho que o, o, muita gente pergunta assim, ah, mas por que que no ano passado deu certo? É, eu acho que a características de alguns jogadores daquele ano encaixaram muito com que é a questão do Vitor Hugo um zagueiro muito agressivo, com uma recuperação muito boa, o Gabriel Jesus, um jogador que sem bola pressionando, fazendo esse trabalho que ele está tentando fazer com o Daverson, muito bem, o Jean inteiro, o Moisés muito bem, o Tite jogando muito bem, que é algo que ele não tem conseguido fazer esse ano ainda, então, eu, eu acho que esse modelo do Cuca ele serve muito para um tiro curto, assim é, é, tanto que eu achei que o desempenho do Palmeiras no final do Brasileiro, ele foi caindo, acho que o Palmeiras jogava um mata-mata no final, do principalmente nas últimas 10 rodadas, o Palmeiras Exato. jogava para ser letal, para ser um nível de concentração muito alto, é, um nível de efetividade da, das chances muito alta, o Palmeiras não criava tanto, mas quando criava ele concluía, um nível de confiança muito alto dos jogadores, é, por isso que eu, sou, eu, eu acho que o Cuca pode dar mais, é, eu acho que o elenco pode dar mais, por isso que eu sou um crítico do, do, do futebol que o Palmeiras joga hoje. Meu.
0: Eu também sou, eu concordo com você. É, e essa instabilidade que, que eu citei, ela acontece muitas vezes dentro do pró, da própria partida. De um tempo muito bom, um segundo tempo ruim... É, momentos em que, talvez típicos de um, um elenco muito diferente do ano passado, pode não parecer, mas o Palmeiras dispensou muitos jogadores do ano passado e contratou muitos jogadores. Então, é, colocar uma nova ideia, treinar uma nova ideia, corrigir uma nova ideia leva tempo. Não foi respeitado o tempo uh, de construção de uma equipe. O Palmeiras resolveu trocar de técnico, buscou uma solução um pouco mais fácil. Uma ideia de futebol que, quer queira, quer não, é um pouquinho mais simples para um jogador no contexto brasileiro assimilar, mas aí vem o contexto, é, não tinha o Gabriel Jesus, não tinha o Vitor Hugo, não tinha o Moisés, o Jean não estava inteiro, o Tietchan caindo de rendimento, o Zé Roberto, como o Cuca é, chegou a dizer em coletiva, não era mais lateral, não, não considerava mais ele lateral, então o time do ano passado já é um, é um passado muito distante já, e aí o Cuca... A, voltou com a mesma ideia, com jogadores diferentes, e em nenhum momento eles conseguiram assimilar essa ideia. É, acho que o Palmeiras vem tendo desempenhos bem não satisfatórios, porque tem um elenco que pode entregar mais. E aí eu nem, 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 nem entro na seara, Renato, de discutir a ideia do Cuco, não. Acho que ele é um treinador que, concordo com você, ele sempre teve uma ideia de jogo muito, muito clara. Só que talvez essa ideia de jogo não combine, não case, não encontre os jogadores ideais dentro do Palmeiras. O Guerra, por exemplo. O Guerra é um jogador extremamente inteligente. O Guerra é um jogador que consegue cadenciar ou acelerar o jogo com apenas um toque. Ele não é um jogador dessa agressividade que o Cuca é, gosta nas equipes dele. Por exemplo, uh, o Borja... Como a gente já já falou no, no bloco passado, também não é um jogador de fazer esse trabalho sem a bola com tanta intensidade como o Gabriel Jesus e como o Daverson. Ele é sim, um jogador Sim, mas, mas é... a
1: questão do Borra que eu acho que se desist, desistiram muito rápido do Borra. Eu acho que é nítido esse problema dele de comportamento mesmo sem a bola, eu acho que é nítido. Sim. Mas sim. Eu acho que você consegue estimular, você consegue ensinar um jogador a é claro que se o cara não quiser e tal... Mas o Borja é um jogador jovem, cara... Quantos anos tem o um Borja? 23, 22. 24... 22 anos... Então, eu, eu acho que foi um investimento muito alto... Para você desistir tão rápido... Porque ele tem algumas qualidades muito boas para a posição... Eu acho que, que poderia fazer isso... Eu acho também que os adversários começaram a entender melhor... E como explorar o Palmeiras... A gente fala muito desse, de, dessa marcação mais individual... O Cuca tem essa coisa, às vezes, de falar que não, eu não marco individual. Não, o Palmeiras marca individual. Ele, ele até tentou dar uma equilibrada nisso, fazendo trocas, fazendo que as perseguições não sejam tão longas quanto eram, mas o Palmeiras marca individualmente. E a gente vê o, o jogo no Allianz, o, o Corinthians ganha de 2 a 0 do Palmeiras, o, o, o grande rival ganha dentro da casa do Palmeiras com dois lances com quebra de linha, de um jogador tirando o um zagueiro no um lateral da posição e atacando aquele espaço. O Cruzeiro, na Copa do Brasil, fez, faz um jogo aqui de 3x0 no primeiro tempo, usando muito isso, entendeu? E aí acontece muito de, de... Eu vejo pessoas falando assim, nossa, mas o Cuca mudou o time no, no intervalo, no vestiário, que foi o caso contra o Cruzeiro. Mas ele mudou o vestiário, ele mudou o jogo, porque ele começou errado também. Exato. Às vezes as, Às vezes as pessoas não têm essa, essa, essa leitura também. Por, que, por que, que ele teve que arrumar no intervalo? Talvez a, a ideia não não era mais condizente a começar assim. É, eu tenho o Cuca como, como um, um treinador que ele, a parte estratégica dele é muito boa. E eu acho que até nisso, nos últimos jogos, não, não casou muito é, bem. O, eu, ele eu, teve
0: dificuldade. Sim, eu ia falar disso. O Cuca nas coletivas ele sempre fala que ele não conseguiu encontrar o time do Palmeiras. Ano passado ele encontrou o time do Palmeiras uh, no primeiro turno. E aí no segundo turno, quando ele precisou criar situações de estratégia com adversários e aí o Palmeiras vindo numa queda de desempenho e ele precisando encontrar soluções uh, pensando nos adversários ele usou o elenco, usava muitas vezes o Tietchan de ponta, de volante o Zé Roberto de volante uh, o Eric, Rafael Marques enfim, nesse ano o Kuka, ele não conseguiu esse primeiro estágio dentro do trabalho dele, ele não, não conseguiu entender, o, o, não conseguiu formar uma equipe dentro do que ele tem como ideia de equipe, mas uh, e aí casa com o que você falou, o Cuca sempre foi um treinador com um viés estratégico muito forte, ele consegue ler o adversário, perceber sutilezas e fraquezas no adversário e dentro de uma escalação dentro de uma mudança de sistema dentro de uma jogada estratégica ele consegue é, explorar isso e nesse ano ele desistiu disso, em nenhum momento ele fez um Palmeiras que se adequava, que jogava de acordo com o adversário, ele tentou manter já, o time eu,
1: e... eu já discordo um pouco Léo. eu acho que Inclusive no, no início de trabalho dele, eu acho que até para facilitar, ele mudava sistema é, de um jogo para o outro simplesmente para espelhar. Simplesmente para gerar esses encaixes de, de maneira mais, mais confortável. Eu acho que as escolhas não têm sido as melhores. e Eu acho que os adversários conseguem entender melhor esse contexto.
0: Sim, sim até por, por conta do ano passado. Mas o que eu falo de estratégia, Renato, é que ele, o Cuca sempre foi um treinador que busca espelhar, mas dentro do, do espelhamento ele tinha algumas, algumas situações, de bola, não só de bola parada, mas algumas situações de um jogador escalado aqui, um jogador escalado ali, que ele é, dentro do, da explicação do Cuca, usando o que ele fala mesmo, é, que criavam essas alternativas para ele. E ele diz que ele não repetiu o time do Palmeiras, não conseguiu repetir, não por um viés estratégico, mas por, por questão de lesões isso é o que o Cuca diz então eu não sei se ele não conseguiu repetir pensando nesses encaixes pensando em espelhar o adversário e aí ele fez escolhas realmente que não, não deram certo porque o Palmeiras não conseguiu fazer isso ou se ele, ou se ele não repetiu a equipe por, por conta de lesões por conta de problemas, cartões e etc, etc. Aí, eu, sinceramente eu fico na dúvida eu acho que ele, ele tentou formar uma equipe uh, sempre com Dudu, Guerra e Roger Guedes, aí William, Borja, e agora Daverson, em nenhum momento conseguiu repetir uma base. Porque o Cuca é um treinador que ele monta uma equipe dentro de uma base ele vai mudando. Talvez não seja um treinador que acredite, por exemplo, no poder de um treino para deixar todo mundo em estado de jogo. Ele gosta de repetir titulares, que é um talvez um mito é, aqui no Brasil ainda. Não sei, acho que talvez tenha pano para manga para gente discutir sobre o Palmeiras
1: sim a gente vai ter que, a gente vai ter que é, resta o Palmeiras esse essa, esse resto de brasileirão acho que tem total capacidade de, de conquistar uma vaga para Libertadores que eu acho que isso é o planejamento do Palmeiras eu acho que para o Palmeiras seria um, um uma tragédia não estar na Libertadores do ano que vem porque a gente fala muito de Libertadores e se jogar muito a Libertadores para se conquistar, eu acredito muito nisso. Acho que o clube que está sempre jogando a Libertadores, ele está sempre disputando na parte de cima. É, eu acho que o Palmeiras se organizou para isso nos últimos anos, mas eu acho que vai depender muito de, de toda essa questão do Cuca é, Surgiu a questão de ele ter entregado o cargo algumas vezes. É, não sei se nem ele tanto, confia tanto nessa volta por cima para ele ter dado para ele ter entregado o cargo em alguns momentos é, eu acho que a gente vai ter que ver nos próximos jogos eu acho que contra o Vasco é, eu consegui ver algumas partes do jogo e também não me agradou é, vai vai ficar para nesse Brasileiro mesmo ver como é que vai reagir o Cuca e o elenco a tudo isso
0: Pois é e, pessoal, este foi o nosso podcast entre linhas. Espero que vocês tenham gostado. Quem ouviu Até o Fim, quem está acompanhando a gente até agora, posta lá, até o fim, hashtag até o fim, uh, para mostrar que ouviu Até o Fim. Poste os comentários no Twitter, no Facebook, o que vocês acharam. A gente sempre responde. Lembrando que no próximo podcast a música de abertura vai ser... Uh, escolhida por vocês, postem lá sugestões de músicas que vocês queiram aceitamos todos os estilos, menos as músicas que o Renato coloca, porque eu não, não aguento mais ouvi-las um gosto muito duvidoso não é Renato? mas se tiver a original geladinha você escuta numa boa, né? aí eu escuto tranquilo,
1: aí não tem problema então beleza beleza pessoal, valeu aí todo mundo que escutou e daqui 15 dias esperamos estar aqui de novo é, sugestões, críticas, xingamentos a gente aguenta tudo, um abraço pra vocês até mais, até, até mais Léo
0: até mais, abração pra todos, até a próxima